0: Tof dat je luistert naar onze preek-only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is... en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info.lsm.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy! De preek vandaag is voor iedereen belangrijk die het hoort. Ook via televisie, via YouTube, social media... Deze preek is voor jou belangrijk. Zelfs als ik je niet ken, kan ik je zeggen... dat ik over jouw leven ga spreken vandaag. En dat is, er bestaat een roeping. Er bestaat een route, En er bestaat een roep. Over jouw leven. Misschien weet je het niet... maar ik vertel je hoe God over jou denkt. En de gelovigen die mij horen... Maak er winst, haal er winst uit. Er is een roeping. God heeft een route voor die roeping. En als je die roeping volgt volgens Gods route, dan komt er een roep in je leven. En die roep heeft te maken met faam. Die roep heeft te maken met er gaat iets uit jou. Die roep heeft ermee te maken met wat profetes Irma vandaag gezegd heeft. Er gaat kracht uit jou. Gods patroon is roeping, route, roep. En ik zei laten zien dat het bij Mozes gewerkt heeft, bij Jezus gewerkt heeft, bij Petrus gewerkt heeft. En als jij hun voorbeeld volgt, zal het ook bij jou werken. Je hebt de keuze om je eigen weg te gaan, want ook mensen met een roeping gaan vaak een eigen weg. Er zijn genoeg mensen in de Bijbel die een roeping hadden en toch hun eigen weg zijn gegaan. En dan zie je dat ze niet tot... Voltooiing komen, tot, tot ontplooiing komen, tot vervulling komen van wat God voor ze had. En ik zou heel wat voorbeelden daarvan kunnen noemen, maar terwille van de tijd gaan we het niet doen. God heeft een roeping voor ieder mens. Ieder mens is geroepen door God. Ieder mens is geroepen door de levende God. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Hoe weet ik dat? Er staat in 1 Timootjes 2, vers 1 tot 4, bid voor alle mensen. Want dit is de wil van God, dat alle mensen gered worden. Alle mensen zijn alle mensen. 1 Timootjes 2, vers 1 tot 4, kan je het lezen. God zegt, bid voor hooggeplaatste personen, bid voor instanties, bid voor alle mensen... Want dit is de wil van God, dat alle mensen gered worden. Dus God roept alle mensen om gered te worden. God roept alle mensen, God zegt tegen alle mensen, ik heb mijn zoon Jezus gegeven om je te redden. En jij mag een keus maken, hij zal je nooit dwingen, maar als je kiest, ga je ontdekken de realiteit van Jezus. Hoeveel mensen hier, toen je gekozen hebt voor Jezus, je kwam tot inzicht dat hij bestaat kan ik een goede amen horen. Amen. Hoeveel mensen hier die voor Jezus gekozen hebben kunnen zeggen... ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik weet dat Jezus leeft. Oké. Okay. En, en daaraan zie je al dat God iedereen geroepen heeft en iedereen wil redden. En je de openbaring wil geven dat Jezus Christus leeft. is 3 vers 16 laat ook zien dat God alle mensen geroepen heeft... Want zoveel heeft God van de wereld gehouden. En zoveel houdt God van de wereld, dat hij zijn zoon Jezus Christus gegeven heeft. Er staat niet zoveel heeft God van een paar dorpen gehouden. Er staat niet zoveel heeft God van een paar steden gehouden. Er staat zoveel in God van de wereld gehouden. Toen waren er nog geen christenen dus. Christenen zijn het resultaat van mensen die op deze uitnodiging zijn ingegaan. Zoveel heeft God van de wereld gehouden, dat hij zijn zoon gegeven heeft, Jezus Christus, opdat een ieder die in hem gelooft, niet zal verloren gaan, maar eeuwig leven heeft. Dus dat is de hele wereld en dat uit die wereld haalt, haalt God weer een ieder eruit. Ik hoop dat je dit begrijpt. Dus God heeft een roeping voor ieder mens, maar God heeft ook een route voor ieder mens. Een weg, een weg om te bewandelen. Een weg waardoor je roeping realiteit wordt in je leven. Een weg waardoor je roeping zich gaat ontplooien. Een weg waardoor je roeping gezien wordt. En dan krijg je inderdaad het woord roep. Dan gaat er een roep van je leven uit. Mensen zullen er niet omheen kunnen dat God in je leven is. Of ze het met je eens zijn of niet. Ze zullen moeten erkennen van er is iets in dat leven. Want dit is Gods patroon. En God heeft het bevestigd bij zoveel mensen al door de eeuwen heen. Heel wat mensen hebben de roeping van God aanvaard. Zijn ze route gegaan en je kunt de roep van God in hun leven zien. Mensen die de Bijbel kennen weten dat dit waar is wat ik zeg. Bestudeer mensen in de Bijbel die die roeping hebben aangenomen. Erop in zijn gegaan. Maar ook de route zijn gegaan. Bestudeer de roep die van hun leven is uitgegaan. Dus dit is een goddelijk principe. Is een goddelijk patroon. Dit is Edgar Holder niet bedacht. Biddende heeft God mij die openbaring gegeven. Hij zegt, er is, 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 is roeping, er is roete en er is roep. Uh, Gods roep hoort in elk leven te zijn. Dus, want er is een roeping, er is een route en een roep. En eigenlijk is de roep de bevestiging dat je goed op God bent ingegaan. Hoor je dit? De roep is de bevestiging dat jij geluisterd hebt naar de Heer. De roep is de bevestiging dat je je roeping hebt begrepen... en de route bent gegaan en gaat. Ja. Dit is voor iedereen die mij hoort. Niet iedereen gaat erop in, en dat is een keus. Maar mensen die het doen, weten dat dit waar is. Jezus Christus is ons voorbeeld hierin. God heeft ook Jezus Christus geroepen. Wonderlijk, hè? Dat God Jezus heeft geroepen. En hij moest ja zeggen. Dus als God je roept... kan je ja of nee zeggen. Neutraal bestaat niet. Als God je roept... kan je ja zeggen of nee zeggen. En van Jezus staat er... Hij zei, ik wil. Je leest het in psalm 40. In psalm 40 staat... Hier ben ik om uw wil te doen... Jezus heeft dus ja tegen die roeping gezegd. En God riep mij in 1972. Het was overduidelijk dat hij me riep. En op dat moment had ik kunnen zeggen nee of ja. Uh, maar ik heb ja gezegd, ik heb me bekeerd, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. En toen riep hij me weer om in zijn koninkrijk te gaan werken. Als een, als een dienaar van hem moest ik ook ja tegen zeggen. Toen had ik ook nee kunnen zeggen. Dus je hebt een roeping om Gods kind te worden, maar je hebt ook een roeping voor jouw bediening. En daarin wil God je leiden. Daarom moet je de route volgen om je bediening te ontdekken. Ik hoop dat je luistert. Je hebt een roeping om Gods kind te worden, maar je hebt ook een roeping om te functioneren binnen wat God wil dat je zal doen hier op aarde. En dat kan alleen als je de route volgt. En je kan ja zeggen of nee zeggen. Amy Sample mcpherson was een vrouw. God heeft haar geroepen meerdere keren om het evangelische preken. Ze zei nee. Er zijn mensen die zeggen echt nee. Ik kan het me niet voorstellen. Maar zulke mensen lopen rond. Ze zijn gered. En ze zeggen toch nee tegen de Heer. En God respecteert dat, want je hebt een vrije wil. Maar weet wel dit: dat als je nee tegen hem zegt, mis je iets. Je mist de zegen. En deze vrouw lag in een ziekenhuis, sterfende. Ze was een paar keer geopereerd, de doktoren wisten niet meer wat te doen. En God sprak tot haar in haar ziekbed. God heeft haar niet ziek gemaakt, maar ze kwam in die toestand terecht. En God sprak tot haar en zei, wat wil je nou? En ze zei, Heer, ik wil. Ze is de leidster geworden, de oprichtster, oprichtster geworden van de Foursquare church. Ja, ze koos. En het kiezen van haar heeft heel wat mensen vrijgezet en zegen gebracht in heel wat levens. Nou, hoe weet ik dat Jezus geroepen is? We gaan naar Jesaja 42, vers 5 tot 7. Deze preek gaat je bemoedigen en inspireren mensen. En helpen om jouw plan in het leven wat God met je heeft te vinden en erin te functioneren. Iedereen die nu naar mij luistert en deze route gaat... Je hoeft je niet druk te maken. Je gaat Gods plan voor je leven vinden. Je gaat je bediening vinden. God gaat je bovennatuurlijk leiden. En er gaat een roep vanuit je leven gaan. Waardoor je familie gezegend wordt. Vrienden gezegend worden. Deze wereld gezegend wordt. Want God roept je niet om mensen kapot te maken. God roept je om mensen te helpen. God roept je om jou gelukkig te maken in de eerste plaats. Als hij je roept, maakt hij jou gelukkig. En dan wil hij graag dat jij jouw blijdschap en vreugde deelt met anderen. Ja. Kan ik een amen horen? Yes. In Jesaja 42 staat, heer. Zo zegt de Heer, dit is een profetie over Jezus Christus. Verder kan ik er niet op ingaan, het zou te veel tijd nemen. Maar dit is, zegt 750 jaar voor Christus op aarde kwam geprofiteerd. Door de profeet Jesaja. 750 jaar van tevoren. Zo zegt God de Heere, die de hemel schiep en hem uitspande. Met andere woorden, het is geen klein persoon die praat. Het is God die praat. Die de hemel schiep en hem, en hem uitspande. Die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ons vroeg. Dus we hebben hier met een groot God van doen. Kan ik een amen horen? We hebben hier van doen met de creator. De schepper van hemel en aarde. En dan staat er... En dan staat er verder, die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf. Hij gaf ze de adem en de geest aan hen die daarop wandelen. Geef me het volgende vers. Want nou, hij zegt eerst wie die is. En dan gaat hij zeggen, en ik roep jou. Met andere woorden, je kan op mij rekenen als je op me ingaat. Horen jullie dit, mensen? Hij begint om zich voor te stellen, dit ben ik. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik ben die Almachtige God, ik geef adem aan mensen en ik heb alles gemaakt. Hij zegt, en nu je weet, nu we kennis gemaakt hebben, ik roep jou en ik heb een mooi plan met je leven. Dat is toch inspirerend als zo God je roept en zegt, volgens Jeremia 29, vers 11, ik heb geen plannen van onheil met je, maar plannen van heil, maar wie zegt geen ja daartegen? Dat is toch mooi? En dan staat er: Ik, de Heere, heb u geroepen. Dus niet de overheid heeft je geroepen, niet de Verenigde Naties, niet een burgemeester. Dank God voor die mensen. Niet een politieagent. Ik, de Heere, hoogste instantie. Hoogste instantie. Ik, de Heere, heb u geroepen. Dat is die roeping. En gerechtigheid. Dat is die route. Zie je dat het ook voor Jezus geldt? Ik, de Heer, heb je geroepen, dat is die roeping. In gerechtigheid is de route. Met andere woorden, wandel op mijn weg. Wandel in mijn patronen. Ik heb je hand gevat. Ik heb je behoed. En gesteld tot een verbond voor het volk. Tot een licht van natie. Dit is de roep. Kan ik aanwijn horen? Dus de, bij Jezus, zie je het, het patroon al. Ik, de Heer, heb je geroepen. Geef me vers 6 weer. Alsjeblieft, vers 6. Ja, ja. ik daar heb je geroepen. Dat is die roeping. Jezus had de roeping. In gerechtigheid. Dat is de route. Je gaat, en ik zal je laten zien dat het de route is. Dat is die route om hem te volgen op zijn weg, in zijn methode, in zijn principes, zijn patronen. Ik heb je hand gevat. Ik heb je behoed en gesteld tot een verbond voor het volk. Dit laat zien dat wat God aan gaat, jouw roeping een succes is. Want hij zegt, ik heb je geroepen en ik heb je hand gevat. Ik heb je behoed en ik heb je gesteld. Voor God is dat in rond. Oh, jullie horen het niet. Jij moet gaan leren geloven dat jouw roeping een succes is. Want de schepper van hemel en aarde heeft je geroepen. Hij heeft de. Aarde gemaakt, de hemel gemaakt, het heelal gemaakt. En hij heeft dan zoon Jezus gestuurd om jou en mij te verlossen en te bevrijden. En hij zegt, wat mij aan gaat, is jouw roeping een succes. Als je mijn route volgt, dan kan je niet verslagen worden. Dat is wat hier staat. Zie je dat er staat? Uw hand gevat. Hoeveel weten dat dat gebeurd is? Ik heb u behoed. He? Ik heb ik heb hier zat, ik heb geroepen, ik heb je hand gevat, ik heb je behoed, ik heb je gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht van natie is de roep. Als jij een licht volkeren bent, gaat er een roep van je uit. Of niet dan? Als jij een fan uh, van, van, van Steve Jobs is een roep uitgegaan. Die man heeft de hele wereld gezegend met zijn kennis, is een roep van hem uitgegaan. En van Jezus is ook een roep uitgegaan over de hele wereld. Kan ik aan mijn oren? Miljoenen, 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 christenen. Halleluja. Dus we zien bij Jezus roeping. We zien bij Jezus Route En we zien bij Jezus de roep. En uh, het is prachtig hè. En ik wil je laten zien dat dit in de Bijbel staat. Let op, schrijf op als je wil. Jezus Christus was door God geroepen. En dan kan je ook schrijven, Jezus Christus heeft Gods route gevolgd. En dan kan je zeggen, en er ging een roep van hem uit. Dit is om ons te bemoedigen man. Christenen zijn hier op aarde om mensen te zegenen, niet om mensen te veroordelen. Waarom niet? Jij was vroeger ook onbekeerd. Je was ook ongered. En God heeft je gezegend, heeft je gered. En nu jij gered bent, is jouw roeping niet om mensen te veroordelen. Jouw roeping is ook om mensen te zegenen. Want als God jou niet veroordeeld heeft, maar gezegend heeft, dan wil God jou gebruiken om ook anderen deelachtig aan de zegen te laten zijn. En Jezus is gekomen om de vloek te dragen. Dus wij moeten mensen niet vervloeken, want Jezus is gekomen en hij heeft de vloek van alle mensen op zich genomen. En onze taak is hier om licht te verspreiden. Onze taak is hier om een goede boodschap te verkondigen. Onze taak is hier om te wandelen in een goede boodschap, een blijde boodschap. Maakt dit je niet blij? Wij zouden veel meer succes hebben als we dit patroon zouden volgen. Maar soms gaan we op de troon van God zitten en willen mensen veroordelen. Hij heeft nooit daartoe geroepen. Hij heeft gezegd: Volg mij. Nou, ik wil je laten zien dat er een roep van Jezus uitging. Lukas 4, vers 14. Ik geniet ervan als ik deze preek breng omdat het heeft zitten broeden in mijn hart. Maanden. Ja. Maanden. Lukas 4 vers 14. Daar lezen we je van Jezus. Nadat hij in de woestijn verzocht was geworden door de duivel. En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En de roep over hem ging door de gehele streek. Zie je dat in de Bijbel staat? De man met de roeping. Wordt door Gods geest geleid, want dat lees je in Lucas 4 vers 1. Hij wordt door de geest geleid in de woestijn, dus hij volgt Gods weg. De man met een roeping volgt Gods weg en je ziet, de kracht van God openbaart zich door hem heen. Er staat, er ging een roep van hem uit, door de gehele streek. Waarom? De liefde en de kracht van God openbaarde zich door hem. Mensen kwamen vrij, mensen werden blij, mensen kregen hoop, mensen kregen nieuw leven, mensen kregen eeuwig leven. Mensen die verworpen waren, werden door hem eigenlijk opgetild en hij gaf ze een pluk. Lees de Bijbel maar. Je zal zien dat heel wat mensen die verworpen waren, door Jezus omhoog zijn getild. Dus we zien dat hij inderdaad, dat er een roep van hem uitging. Oké, okay, dus hebben ze een roep ingezien. En we zien dat er een roep van hem uitgaat. Maar die roep kon alleen maar van hem uitgaan, omdat hij de route volgde. Amen. Hij volgde de route. En dat lees ik in Lucas 4, vers 1. We gaan ook naar zijn route kijken. Want herinner je, hij is je voorbeeld. Herinner je, alles wat je bij hem ziet, gaat bij jou ook werken. Als je hem volgt. Kan ik je dit vertellen vandaag in alle nederigheid? Meer blijdschap als dat Jezus je geeft vind je nergens. Ik ga dit herhalen. Meer blijdschap als dat Jezus Christus je geeft vind je nergens. Hij is de bron van blijdschap. De Bijbel zegt in zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde. Weet je, als je Jezus niet kent, dan denk je wat zegt hij allemaal? Maar wacht maar tot je hem hebt leren kennen. Dan zal je zien dat wat ik zeg waar is. Toen ik Jezus niet kende, vond ik de kerk ook saai. Je mag het weten. Ik ging wel, maar ik vond het saai. Ja, ik dacht, ik preek nooit. James Brown boeide me meer. Michael Jackson, daar zag ik mee zitten. En, 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 en ik dacht, dit is saai, man. Dit is saai. Maar ik had toch een godsbesef, dus ik ging naar de kerk. Maar toen ik Jezus echt leerde kennen... in Leiden, op mijn 21ste levensjaar is de man die plat liep, de man die in een sporthal liep en allerlei toestanden deed, die kwam tot de ontdekking dat hij alles gemist had en dat hij het nu gevonden had. Hoeveel hebben die ervaring met mij? Kunnen we God glorie hiervoor geven mensen? Ja. ja, ik dacht dat ik het wist. En ik sport nog steeds. En al die dingen is niks mis mee, maar ik dacht dat is het. En ik dacht, die kerk, man, saai. En de kerk is saai als je Jezus niet kent. Als je Jezus niet kent, is de kerk saai. Want als je Jezus kent, word jij de kerk. En dan komt zo'n blijdschap in jou. En de Bijbel zegt, in zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde. Niet de ittypity -it vreugde in zijn tegenwoordigheid is... fullness of joy. Hoeveel hier kunnen amen daarop zeggen, mensen? Hé, hey, laat ons het goed horen, toch? Hé, hey, wauw. En iedereen die zich bekeert, ervaart dit. Nu, dus Jezus heeft zijn roeping geaccepteerd... van God, ik accepteer u als degene die recht heeft op mijn leven... en ik wil u wel doen. En... Er is een roep uit zijn leven gegaan, zijn leven lang. Zijn leven lang. Dat lees je aan het einde van het Johannes Evangelie. Er staat de wonderen en de tekenen die hij gedaan heeft. Boeken zijn er niet genoeg om het te vermelden. En er gaat nog steeds een roep van Jezus uit over de hele wereld. In China heb je miljoenen christenen. Hele, er is geen land in de wereld waar christenen niet zijn. Wederom geboren mensen. En allemaal hebben ze, hebben ze het over... Jezus leeft. Jezus leeft. Jezus leeft. Jezus leeft. Jezus leeft. Als je hem hebt leren kennen, weet je het. En, en, en dus er is een roep van hem uit gegaan. En er gaat nog steeds een roep van hem uit. We hebben vanmorgen gehoord van die zuster in ons midden. Die genezen is van ik weet niet hoeveel kwalen... En de doktoren geven het toe, ze zeggen, dit is niet normaal. Jij bent vrij van de dingen die je had. We hebben al haar, haar medicijnen gezien. We hebben al die pillen hier gezien. Tas vol pillen, hoeveel hebben we het gezien? Tas vol pillen, die vrouw is helemaal vrij. De somnoloog zegt tegen haar, wat is met jou gebeurd? En, de, en ze vertelt, er is met me gebeden en ik ben vrijgekomen. En ze schrijft dat op. Ze is vrij gekomen. Ze zeggen niet zomaar dat je vrij bent als je niet vrij bent. Jezus Christus doet nog steeds wonderen. Amen. Wonderen van genezing, van bevrijding, van verlossing. Hey. Hey. Wonderen zijn niet vreemd. Zelfs in het nieuws hoor ik wel eens. Het is een wonder dat dit niet is gebeurd. Het is een wonder dat dat niet is gebeurd. Dus ieder mens wordt met dingen geconfronteerd waarvan ze zeggen ik snap het niet, maar het is toch gebeurd. En dat noemen ze een wonder. Maar een Bijbels wonder is... God die iets doet. De heilige geest die iets doet. En jij kan het niet verklaren. Maar je weet wel dat het gebeurd is. En daar hebben we genoeg voorbeelden van. Heel veel mensen weten dit niet. Die denken dat christenen zijn mensen die in de kerk zitten. Een paar liedjes zingen. Om zichzelf een beetje op te beuren. Ze horen een preek die ze niet altijd begrijpen. En ze gaan naar huis en ze hebben het gehad dat is het beeld wat heel wat mensen van de kerk hebben. Man, dat is religie. Als je Jezus hebt leren kennen, borrelt het van binnen. Daar is leven van binnen. Daar is blijdschap, daar is power, daar is kracht. Er zijn wonderen en tekenen. Geef hem glorie, man. Hey, 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 hey. <applaus> oh. Nou, de route die Jezus gevolgd heeft is CC. Jezus heeft ook de CC-route gevolgd en de CC-route betekent constant contact. Hij had constant contact met de Heilige Geest en hij had constant contact met de Hemelse Vader. Er zijn vijf CC's die aanwezig moeten zijn in de levens van elke serieuze christen. Het eerste is constant contact met de Heilige Geest. Het tweede is constant check met de heilige geest. Je vraagt hem om je te leiden, om je te helpen. En omdat hij kan praten, krijg je constant counsel. Dus je hebt constant contact. Dat is je praten met hem, je omgang met hem, op dagelijkse basis. En dan heb je constant check dat je hem vraagt om je te leiden. Om tot je te spreken, dat gaat hij doen. En dan krijg je de derde cc... Constant counsel. Maar je moet dat gaan geloven, want constant counsel betekent ik verwacht dat u tot me spreekt. Constant counsel activeert je geloof. Constant raadgeving betekent ik verwacht dat u spreekt. Ik heb van het weekend nog tegen hem gezegd, heer, ik geloof elke dag in constant counsel. Daar activeer ik mijn geloof voor. En dan de vierde cc is constant calling into existence. Het is in het Engels, maar het is goed te, ver, te vertalen en te begrijpen. Calling into existence the things that are not as if, as if they are. Dat is wat bij Abraham geschreven staat in Romein hoofdstuk 4. De dingen tot aan zijn roepen die er niet zijn alsof ze er waren. Dus christenen hebben de mogelijkheid... Als je de stem van God gehoord hebt, om dingen tot aanzijn te roepen. Om te zeggen, de Heer heeft gezegd, dit gaat gebeuren, het gaat gebeuren. De Heer heeft gezegd, ik ben gezond, ik ben gezond. En dan roep je gezondheid naar je toe. De Heer heeft gezegd, hij voorziet in mijn noden, je spreekt het uit. En deuren gaan open dat God de Heer noden voorziet. En de vijfde cc is constant consistent. Je moet dus constant consistent zijn in deze route. Constant contact. Constant check. Constant counsel. Constant calling into existence the things that are not. As if they are. Constant creative. Je gaat creëren met je woorden. Met Gods woorden. En constant consistent. Dit zijn vijf CC's je vindt in de hele Bijbel. Je vindt ze. En dit heeft God me gegeven door goddelijke openbaring. Dit is niet een bedenksel van het Holder. God liet het me zien. Nou, en je, welke godsman je ook bestudeert, of godsvrouw, in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament, je vindt deze vijf cc's terug. Wie ook, bestudeer ze. Mozes had ze. David had ze. Petrus had ze. Jezus had ze. En Jezus heeft dus zich laten leiden door Gods geest. De route die hij volgde was, Lucas 4 vers 1, Laten we dat lezen met elkaar. Oh, deze preek gaat mensen vrijzetten, man. Deze preek zorgt ervoor dat de vijand greep over je leven verliest. Deze preek zorgt ervoor dat overwinning losbarst in je leven. Deze preek zorgt ervoor dat depress depressiviteit weggaat. Deze preek zorgt ervoor dat je hoopvol wordt. Deze preek zorgt ervoor dat je kracht van binnen krijgt. Deze preek zorgt ervoor dat je zegt, ik zit in de vierde eenheid. Als God voor mij is, wie zal tegen me zijn? Lucas 4, vers 1, daar staat er, Jezus keerde in de kracht, dit is 14, ik wil vers 1 hebben, Lucas 4, vers 1, daar staat er dat Jezus geleid werd door de Heilige Geest. Hier is het, Jezus nu vol van de Heilige Geest. Dus dit is erg belangrijk dat je vol bent van de Heilige Geest en niet van jezelf. Als je vol van jezelf bent, gaat het fout. Zodra het om jou draait, gaat het fout. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, zodra het om jou draait, gaat het wel. Laat het om de heilige geest draaien in je leven. Laat het om Jezus draaien. Dan gaat het heel goed. Wauw. Heer, Jezus nu vol van de heilige geest. En dat bepaal jij, hoor, hoeveel ruimte je hem geeft. Je bepaalt zelf van wie of wat je vol bent. Dat kan God niet doen. God doopt je in de geest, maar jij bepaalt of je vol bent. God doopt je in de geest, dat doe jij niet. Maar vol zijn, doe jij. Jij bepaalt hoeveel ruimte je hem geeft. Zoek je eerst het koninkrijk van God? Is Jezus nummer 1 voor jou? Of is hij het vijfde wieler en een auto? Voor sommige mensen is de Heer net een vijfde wieler en een auto. Ze willen hem niet missen, maar ze hopen hem nooit te gebruiken. Dat is je reservewiel. Ik heb ook een reservewiel in mijn auto. Ik wil het niet kwijt hoor. Maar ik hoop, ik hoop hem nooit te gebruiken. Maar je moet Jezus hebben als de stuurman. Als de leidsman. Als de kapitein. Met constant contact. Constant check. Constant counsel. Constant calling into existence. En constant consistent. Dit ding van christen zijn is echt. Is geen spelletje. Dit is, dit is niet een paar mooie psalmen zingen naar huis gaan. Dit is dat, en dat is goed, doen we ook. Maar dit is wandelen met de Heer. Jezus nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Ik weet niet hoeveel mensen richting woestijn willen gaan, maar Jezus liet zich leiden en de Geest ging richting woestijn en nee, ging. Ik zit er niet op te wachten om naar de woestijn te gaan, ik weet niet, gaan gaat naar jou. Want je leest het zo makkelijk, hè? Je leest het zo makkelijk. Maar dat wil zeggen, als u wil dat ik die kant op, ga ga ik die kant op. Want in een woestijn, om het zwart-wit te zeggen, is niet veel te beleven. En hij gaat in die woestijn en hij wordt daar nog verzocht door de duivel ook. En hij wist dat hij verzocht zou worden door de duivel, want hij kende het plan van God. Dus deze man dacht niet aan zichzelf, hij dacht aan het plan van God. Heel veel van ons hadden gezegd, heer de woestijn, ik ga liever naar Amsterdam. Ik ga liever naar New York hoor. Ik ga liever naar een dierentuin hoor, hier. Er zijn heel wat leukere dingen als een woestijn. Nou weet ik dat een woestijn ook zijn charme heeft, maar het is geen plek om te overleven doorgaans. En ik kan me voorstellen dat Jezus zegt dat, ik ben net aan mijn bediening, ik ben niet eens aan mijn bediening begonnen en u stuurt me de woestijn in. Ik ben gekomen om de wereld te redden... en dan moet ik naar die zandvlakte toe. Maar dat was hem niet belangrijk. Voor hem was belangrijk... de route die u wil, die ga ik. Hoeveel hier zeggen amen daarop? Dan zeg ik je, je zal een groot succes zijn. Maar je moet wel menen wat je zegt. Hè? Want God kan soms dingen zeggen die jou niet uitkomen. God heeft dingen in mijn leven gezegd die ik niet altijd leuk vond. Maar achteraf bleek dat het helemaal in mijn voordeel was... Er zijn momenten geweest dat de Heer gezegd heeft, dat moet je niet doen. Dat ik dacht, nou, dit wil ik graag doen. En dat ik jaren later op mijn knieën ben gegaan. En gezegd heb, shakarabagandarabaya. Dank u, Jezus, dat het niet is doorgegaan. Wat wil ik je vertellen? Hij gaat geen dingen doen in je leven, in je nadeel. Hij doet dingen die je voordeel zijn. Want hij heeft plannen van heil met jou. En geen plannen van onheil. Geef hem glorie, man. Oh. oké, okay. dus de route die Jezus volgt, hij werd door de geest geleid. We gaan naar Johannes 8, vers 29. Alle christenen die mij horen, als jij je door Gods geest laat leiden, gaat het goed met je. Maar dan moet je je echt door hem laten leiden en niet laten leiden door jezelf. En niet jouw eigen regels maken. Ik heb ontdekt dat heel wat christenen maken eigen regels. Ja, oké, okay. dan krijg je ook de zegen volgens jouw regels. Maar als je Gods principes volgt, krijg je de zegen volgens Gods principes. Dus je moet kiezen om die route te gaan. Ja, ik ben blij dat ik gekozen heb om die route te gaan. Wauw, je ziet me staan hier en preken en het lijkt eventjes alsof ik van nergens vandaan ben gekomen. Maar ik ben een route met de Heilige Geest gegaan. Voor jaren En ik doe het nog steeds. Hij is mijn leidsman. Hij is mijn al in al. Hij is mijn kracht. Hij is mijn inspiratie. Hij is mijn hoop. Hij is mijn toekomst. Zonder hem is het een verloren zaak. Met hem is het een succes. Amen. Johannes 8 vers 29. Dan zie je het hart van Jezus in de route. En die mij gezonden heeft, is met mij. Jezus was zich dus bewust dat God met hem was. En als je je bewust bent dat God met je is, wil je ook weten wat Hij wil. Want dat is het succes. Hij zegt, die mij gezond heeft is met mij, en let op, dan brengt Hij zijn leven ook in lijn met die waarheid. Hij heeft mij niet alleen gelaten. Met andere woorden, ik ben nooit alleen. Zelfs als ik me zo voel, zelfs als het zo lijkt, op mijn route, de route van God, ben ik nooit alleen. Kan ik een goede amen horen? Amen. En dan zegt hij, want ik doe altijd wat hem behaagt. Met andere woorden, zijn wil is nummer 1 voor mij. En leert hij ons dat niet in het Onze Vader bid, uw wil geschieden in de hemel en ook zo hier op aarde. De sleutel van succes om de goede route te gaan is om de wil van God te willen doen. Je te laten trainen daarin. Goed onderwijs erin te volgen. De Bijbel te lezen. Geestelijke principes begrijpen. Geestelijke patronen begrijpen. En daaraan je tanden erin zetten en vasthouden. Mozes heeft het gedaan. Jezus heeft het gedaan. David heeft het gedaan. Paulus heeft het gedaan. Kijk naar de roep. Kijk naar de roep. Dus je moet, het voordeel van jou en van mij is... We kunnen naar mensen kijken die het gedaan hebben... En naar mensen kijken die het niet gedaan hebben. En we zien het resultaat. Het begint bij Adam en Eva. Ze hebben een verkeerde route gevolgd. Wat een brok ellende zeg. Wat een brok ellende. Bij David zie je dat hij die route gevolgd heeft. Maar hij heeft ook op sommige momenten zijn eigen route gevolgd. Wat een ellende. De glorie kwam toen hij weer Gods wil deed. Dus de Bijbel staat vol met mensen die het... Goed gedaan hebben, maar ook vol met mensen die hun eigen weg gekozen hebben. En jij en ik hebben het voordeel om naar beide groepen te kijken en te zeggen, ik kies. En dat ligt aan jou. En ik heb gekozen om de weg te gaan die God wil dat we gaan. Daarom zegt hij in Deuteronomium, ik denk hoofdstuk 30, ik hou je leven en dood voor. Kies. Het patroon van kiezen blijft dat je voor de troon van God staat. God zal je nooit dwingen om naar de kerk te komen, nooit dwingen om de Bijbel te lezen, nooit dwingen om lief te hebben, want liefde heeft niks met dwang te maken. Hij zal je nooit dwingen om je offers aan hem te geven. In feite heeft je offers niet nodig, alles is van hem. Maar als je doorhebt dat het een methode is om zijn zegen te activeren in je leven, dan doe je dat graag. Het, het is allemaal op vrijwillige basis, daarom staat er ook, God heeft de blijmoedige gegeven lief. Niet de klager, hij heeft de blijmoedige gegeven, lief. Dat dus je moet begrijpen dat het een keuze is de hele tijd. Judas heeft gekozen. Judas heeft in de beste bijbelschool gezeten aller tijden. Judas heeft de beste bijbelleeraar aller tijden gehad. Jullie hebben mij als mens, maar hij had Jezus als mens. En hij heeft gekozen om toch de andere kant op te gaan. Petrus heeft gekozen om de wil van God te doen. Goed, hij heeft hier en daar ook een scheve schaats gereden. Maar hij is toch blijven kiezen om de weg van God te gaan. Kijk naar de zegen in zijn leven. Dus wij hebben geen excuus straks voor de troon van God als het niet goed gegaan is bij ons. Want we hebben slechte voorbeelden gezien. Goede voorbeelden gezien. En het is aan ons om te zeggen, ik kies de weg van God. Jezus, de weg van Jezus is stijl en smal. Het is een prachtig lied, hè? Oeh, maar wel breed genoeg. Je, het is een smalle weg, maar als je van de Heer houdt, is het zo breed dat je kan liggen, je kan slapen, je kan ratslag maken, al die dingen. Het is zo. Maar als je Gods wil niet wil doen, is hij hartstikke smal. Maar als je Gods wil wil doen, is hij breed. Je kan rennen. <laughs> Oké, okay. Johannes 8 vers 29, en die mij gezond heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem, wat hem behaalt. Schrijf op als je wil. Hij was zich constant bewust van wie met hem was, op die route. En dat, als jij je constant bewust bent dat God met je is, is de kans groot dat je dingen die je verkeerd zou willen doen, dat je nee er tegen zegt. Ik hoop dat je luistert. Als jij constant bewust bent van het feit dat God is met mij dan maak je gebruik van zijn kracht om zijn wil te doen. Dan zijn er dingen waarvan je zegt, dit wil ik niet. Weet je wie zo was? Jozef. Die vrouw van Potiphar, een knappe vrouw, probeert hem te misleiden. Maar de man was zich bewust van God. Daarom zegt hij, zal ik tegen God zondigen? En tegen je man? En die vrouw dacht, ja, maar ik moet je toch hebben. En ze grijpt hem. Maar je denkt, dan hou je mijn jas maar, maar ik ben pleiten hier. En kijk hoe God hem gezegend is. Maar Jozef had ook kunnen denken: er is niemand anders hier. Solamente nosotros. Wij. Solamente. En, 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 en even uit het rampje kijken of er iemand in de buurt is: weg is vrij. Weg is vrij. Vrouw... Mm. Maar dan had hij kapot gegaan. Want plezier van de moment betekent niet... ...plezier voor eeuwig. Hè? Onthoud dat goed. Plezier voor een moment kan betekenen... ...bitterheid in de toekomst. Hè? Wie het vatte vatten. Hè? En Jozef zegt, zal ik zondigen tegen God? En hij rent. Wat is hij geworden? Een leider van de wereld. Dus als je weet dat God met je is... Heb je een heel ander soort leven. Dan leef je niet meer voor de ogen van mensen. Maar je leeft voor de wil van God. Hoeveel begrijpen dit? Want er zijn mensen als ze in de kerk zijn doen ze alles perfect. Totdat de voorganger aan men zegt. Rijden ze bijna over je voeten heen met hun auto. En... Hey, we gaan een beetje verder hier. Schrijf op, Jezus was zich constant bewust van wie met hem was. Zijn focus was om de wil van God te doen in alles. Deze route heeft hij altijd gevolgd. Schrijf op, deze route heeft hij altijd gevolgd. En wat voor Jezus geldt, zal ook werken voor zijn student, voor zijn discipel. Want hoeveel hier zeggen, ik ben een discipel van Jezus. Oké, okay, een discipel is een student... En een student zegt, je ga hem volgen. Oké, okay, hoeveel hier weten dat je ook geroepen bent? Dus daarover hoef ik niet te preken. Efeze stuk 1 zegt, voor de grondlegging van de wereld heeft hij je geroepen. Johannes 3 vers 16 zegt, hij heeft de hele wereld geroepen. Paulus zegt in Lucas in, in Efeze 4, wandel overeenkomstig de roeping waarmee je geroepen bent. Dus dat we geroepen zijn is zeker. Lees Johannes 15 vers 16... Johannes 15 vers 16 zegt, niet jij hebt mij uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Is dat duidelijk? Ja. Dit is Gods orde. En wat is Gods orde bij jouw roeping? Ik ga een paar dingen noemen hier. Gods orde bij jouw roeping is bekering, doop door onderdompeling en doop in de heilige geest. Gods orde bij jouw roeping is, de Bijbel zegt, bekeer je. Laat je dopen door onderdompeling en je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat is Gods roeping en Gods route voor jou. Je bekeert je, je laat je dopen door onderdompeling zoals we regelmatig hier doen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is hetzelfde als de naam van de Heer Jezus Christus. En dan ontvang je de doop in de Heilige Geest. Die route geldt voor ons allemaal. Dus Gods route voor jou, Gods roeping en route is... Bekering, doop door onderdompeling, doop in de heilige geest. En dat lees je in handelingen 2, vers 38 en 39. Gods route voor elke student is dat ook jij geleid wordt door de heilige geest. Jezus, zie je dat wat bij Jezus scholdt, geldt ook voor ons. Want Romeinen 8, vers 14 zegt... Allen die door de geest van God geleid worden... Zijn zonen van God. Kan ik aanbieden horen? Allen die door de geest van God geleid worden. Zijn zonen van God. Dus God wil ons allemaal leiden. Dus ik zie hier gelijkheid met Jezus' roeping. Roeping. Geleid worden door Gods geest. Maar dan, waar blijft de derde dan de roep? De roep vind je in Johannes hoofdstuk 14 vers 11 en 12. Laat ons daar lezen. Mensen. Ik hoop dat dit je activeert en zegt, ik ga geloven in mijn roeping, in mijn route en in mijn roep. Johannes 14, vers 10 zegt, hij zegt daar, als je mij niet gelooft, geloof dan, hebben we het hier, ja? Johannes 14, vers 10, geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, is een eenheid met de Vader. De woorden die ik tot je spreek, zeg ik niet uit mezelf. Maar de Vader die mij is, die in mij is, doet de wonderen. Dus Jezus hield rekening met God. Kan ik aan mijn oren? Hij zegt hier: niet uit mezelf, maar ik doe de dingen van de Vader. Zijn wel. En dat zijn ook wonderen. Geef me vers 11. Vers 11 zegt: Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders geloof van de wonderen zelf. Dat is zijn route. En nou brengt hij het één op één op ons over. In vers 12 zegt hij, geef me vers 12, vrouw... Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou, wie in mij gelooft... de wonderen die ik doe, zal hij, zij ook doen... en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader... en de Heilige Geest komt om je te helpen. Dat is weer kracht uit je. Dus je ziet hier, Jezus brengt jou en mij... op hetzelfde level als bij hem... Hij zegt, ik had een roeping om God te dienen. Jij hebt een roeping om God te dienen. Ik heb de route gevolgd. Ik heb zuiver Gods wil gedaan. En jij hebt de roeping om ook Gods wil te doen. En de Heilige Geest wil je helpen op die route. Want de Heilige Geest hielp hem. Jezus was vol van de Heilige Geest. De Heilige Geest hielp hem. En Jezus heeft zijn leven lang in wonderen en tekenen geleefd. En ik ben blij, dames en heren, broeders en zusters, vrienden kennissen, livestreamers, televisiekijkers... om je te zeggen, God heeft jou geroepen om in zijn kracht te leven. Maar het begint met bekering. Het is de route gaan die hij wil dat je gaat. De heilige geest de ruimte laten. En dan zal Gods kracht onmiskenbaar in je zijn. En ik zeg tegen deze lieve mensen die we vandaag zien... dit is de tijd dat God wil dat kracht uit ons gaat. Neem geen genoegen met wat anders... Neem geen genoegen met wat anders. Onthoud dit. God zegt hoe het is en hij verwacht dat je op de uitdaging ingaat. Ik heb dit gezien in mijn eigen leven. God daagt me uit. Maar wel met een glimlach van je kan op me rekenen. God daagt me uit hoor. Wat denk je als God tegen mij zegt bouw deze dom? Hij heeft het niet eerst tegen jullie gezegd. Hij heeft tegen mij gezegd. Dat is een uitdaging want nummer 1 ik moet naar jullie komen om je dit te vertellen. Ik weet wel dat meerdere mensen rondom mij in verwarring raakten toen ik het zei. Echt waar, en ik begrijp het, want God had niet tot hun gesproken. Dus ik veroordeel het niet, maar ik weet wel dat het mensen rondom mij liet beven. Dan komt het erop neer, vertrouw je God of niet? En dan moet je toch vertrouwen dat het goed komt. En dan God het is goed gekomen, de mensen rondom mij die twijfelden zijn gaan geloven jullie zijn gaan geloven en deze doom is hier wat wil ik je vertellen de geest van God leidt je op een route het is niet altijd makkelijk maar het is wel in je voordeel en als dingen onmogelijk lijken God maakt ze mogelijk voor jou jij moet begrijpen dat deze doom de stem van God is die tegen jou en mij zegt ik heb je geroepen als je mijn route volgt er zal ook een roep van je leven uitgaan en niemand kan het tegenhouden ik heb je geroepen er is een roeping, er is een route voor jou. Er is kracht wat vanuit jou zal gaan. En als jij dat gelooft, kan niemand je tegenhouden. Jongen, daarmee kijk naar jou. Er is niemand in deze wereld, geen, ook geen duivel, geen mens, geen omstandigheid die jou kan tegenhouden. om een succesvolle vrouw in dit leven te zijn. als jij deze weg gaat. Maar dat geldt ook voor mijn zus hier, Nadia. Er is niemand in deze wereld die Sandra kan tegenhouden. Is niet makkelijk altijd, maar er is niemand. Als Sandra zegt, ik heb een roeping, ik volg de route en Gods roep gaat van me uit, moeten ze herkennen dat God met je is. Geldt ook voor jou, Frederik is de naam. Hendrik, Hendrik geldt ook voor jou. Geldt voor deze jonge man hier. Geldt voor mij. Kijk wat God in mijn leven doet. Dit maakt me alleen maar nederig. Hè? Omdat ik weet dat ik het niet mijn, mijn kracht is dat ik weet dat ik het niet kan. Het gaat fout als je denkt dat je het kan. Mijn kracht is dat ik weet dat ik God nodig heb. Zodra het om jou draait, gaat het fout. Maar als je gaat bij wat God zegt, dan is het misschien niet altijd makkelijk. Maar je gaat niet verliezen. Hoe in de wereld kan je verliezen met God aan je zijde? Dat is wel mogelijk. Is wel mogelijk. Ik zeg niet dat. Heeft Mozes verloren? Nee. Heeft Petrus verloren? Heeft Jezus verloren? Heeft David verloren? Weet je wie verloren heeft? Judas. En Demas. En Korach. En Datan. En Abiram. Die mensen hebben verloren. Nou, hoeveel hebben we genoten van deze boodschap? Geef de Heer de Glorie, man. Wauw. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven en om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministrie kun je gaan naar lsm.nl of ga naar lsm.nl slash locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer!